0: Donc, merci, merci pour euh, cet accueil et donc je connais Olivier, son épouse.
1: Oui, vous vous nous connaissez Oui, pour
0: les, mm -hmm. les chapelets, Ah, c'est vrai. À la fois.
1: Oui, on y est.
0: là. Donc la va passer alors euh, à tous ce euh, ceux qui connaissent, on, on se connaît, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joël, Joël Benaroche. Et donc, euh, j'ai été invité pour vous donner aujourd'hui un petit, une petite réflexion concernant le sens de la vie. Et justement, puisque nous parlons de personnes qui sont parties, il est important de savoir que ceux qui restent, en fait, doivent prendre conscience. De ce pourquoi ils sont là. Et l'essentiel de la réunion, en fait, est de shiba, et, moi, et de la chiba, et du mois, et de l'année, et chaque fois que nous faisons les mascara, ce n'est pas seulement pour le défunt, mais c'est pour ceux qui sont restés, pour prendre conscience, pour arrêter un petit peu ce mouvement de la vie infernale et réfléchir un petit peu au sens de ce que nous faisons dans notre monde. Alors, quel est le but de la vie La vie en hébreu ne s'appelle pas au singulier, il n'y a pas de vie, il y a des vies. Chaim, en hébreu, c'est au pluriel. Et donc, ça n'existe pas la vie, c'est les vies. Sous-entendu qu'il y a
1: plusieurs
0: degrés de vie, certains d'entre nous ne voient que l'un de ces degrés, d'autres en voient deux, et d'autres en voient plusieurs. Toujours est-il que si le langage hébraïque, qui n'est pas un langage humain, mais un langage divin, c'est la langue avec laquelle le monde a été créé, ce n'est pas une invention humaine. Et donc à Kadosh qui sait très très bien le secret de cette langue, car la langue représente en fait l'identité de la nation, quand on parle français, il y a une identité qu'on peut découvrir à travers la langue. Eh bien, lorsqu'on parle en hébreu, il y a une conscience intérieure, une identité qui appartient au langage et qui, en fait, arrive à définir les choses d'une manière extrêmement précise. Pourquoi Parce que celui qui a donc créé cette langue n'a pas créé une langue qui est juste une acceptation pour définir une chose en question. Mais en hébreu, à chaque fois qu'on définit quelque chose, on définit en fait l'essence de la chose. Par exemple, si je dis « une main » en français, ça ne veut rien dire, c'est juste un mot. Si on avait dit « bouteille » à la place de main, ça aurait été pareil. En hébreu, le mot « yad » est en valeur numérique « yud » et « dalet ». C'est-à-dire, je peux voir dans la main mon « yud » et les quatre lettres qui sont « dalet ».« Aleph, bet, Gimel, Dalet ». C'est-à-dire, la main, elle est déjà écrite. De plus, la valeur numérique du mot « yud » et « dalet »,« yad », c'est 14%. Si je compte les phalanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire que la main est codifiée dans le nom Yann. Et je peux passer à n'importe quel domaine dans la vie, ce sera pareil. Pourquoi Parce que le mot en hébreu définit la chose. En hébreu, Shem peut se lire aussi cham. C'est-à-dire, quand je donne le nom à quelqu'un, je lui donne aussi, en même temps, une direction. Et donc, il y a un sens énorme. Je reviens au terme des vies, trahiles. il existe en fait plusieurs niveaux de vie. Pour ne pas trop compliquer, on va parler de deux niveaux, au moins. Le niveau visible et le niveau invisible. Et il faut savoir que L'invisible est toujours la réalité, contrairement à ce qu'on pense. Vous pensez que ce que vous touchez, c'est le vrai, mais en réalité, à l'intérieur de ce vrai que vous définissez, se trouve en fait un monde entier que vous ne voyez pas, mais qui est l'énergie de ce que vous voyez, et c'est ça l'essentiel. Une table n'est pas formée de morceaux de bois, ce sont des milliards et des milliards de molécules, qui circule à une vitesse incroyable, avec des atomes, des neutrons, des protons, des électrons, et qui, en fait, constitue cette table que vous, vous voyez superficiellement comme une table. L'homme, ce n'est pas le corps seulement. Quand je dis l'homme, c'est l'humain. C'est aussi un élément qui est intérieur que vous ne voyez pas, et qui en réalité anime toute cette poupée. Car en réalité, ça c'est une poupée qui est animée par un monde intérieur très riche. En l'occurrence, ce n'est pas moi qui suis en train de parler au niveau superficiel, c'est mon âme qui parle. Seulement, mon âme utilise les éléments du corps. Donc l'âme utilise maintenant mes yeux, mes oreilles, mon corps, ma bouche. Mais en fait, ce n'est pas une bouche qui parle, mais une âme qui parle. Il faut faire très attention à cela. Et donc, les gens se trompent. On a l'impression qu'on parle. Et c'est la bouche qui parle. C'est la Neshama. C'est l'être tout entier. Dans le mot Neshama, le centre, c'est Shem, le nom. Donc, le nom, le véritable nom appartient à l'identité profonde de l'être. Et ça, si on n'a pas cette conscience, on peut en fait se tromper dans la vie. Et l'homme doit savoir d'où il vient et vers quoi il va. Comme ça, nous disent les maximes des Fer. Da me bata ou le Alors, ceux qui ne connaissent pas l'hébreu pensent que c'est une question. Da me bata ou le alors que c'est une réponse. Da sache. Mais tu es venu d'un degré qui s'appelle Aïn. Ou les An à Et tu vas vers un degré qui s'appelle An. Vous savez ce que c'est un An En français, c'est un bourrico. Mais en hébreu, An, c'est une direction. Les An. Et quand la direction, c'est moi, ça dit
1: Anni.
0: Vous comprenez Quand la direction, c'est nous, c'est Annachnu. Donc le mot han c'est là Donc les han c'est vers quoi Et en réalité, tu dois aller vers quelque chose. Il y a une direction. Si on devait trouver une réponse seule à cette question, quel est le sens de la vie On arriverait sûrement à des conclusions qui ne sont pas la vérité. Pourquoi Parce que tout simplement, ce serait subjectif. Chacun dirait ce qu'il pense. Baruch HaShem, nous ne sommes pas dans la subjectivité, mais le judaïsme c'est l'objectivité. Pourquoi c'est objectif Parce que c'est et Baruch Hu qui nous indique la chose. Autrement dit, s'il n'y avait pas de prophétie, si le divin n'était pas descendu dans ce monde pour nous dire les choses, pour nous dire le sens des choses, chacun inventerait n'importe quoi. Si l'homme invente quelque chose, ça devient une religion. Donc le judaïsme n'est pas une religion, c'est une prophétie. Attention, quand vous dites la religion juive, vous vous trompez. On n'a pas le droit de parler de judaïsme comme d'une religion. Parce que la religion, en réalité, c'est une invention humaine, c'est un ensemble d'actes. Et si je fais ces actes, alors je deviens l'homme qui appartient à cette secte. Dans le judaïsme, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que je fais Shabbat que je suis juif. Ce n'est pas parce que je fais la Britmila que je suis juif. C'est parce que je suis juif que je fais la Britmila. C'est autre chose. Donc, ce n'est pas les mitzvot qui font l'homme, c'est l'homme qui fait les mitzvot. Si c'était les mitzvot qui nous faisaient, malheureusement, comme beaucoup de gens pensent, mais eh ce serait le mitzvot qui partirait au Gan C'est telle les tzadikot. Mais ce n'est pas la mitzvot qui me fait. Je n'ai jamais vu une mitzvot qu'à un homme. Ou une femme. C'est l'homme et la femme qui appartiennent d'abord à une identité qui est soumise aux mitzvot. C'est pour ça qu'un goï qui fait Shabbat ne devient pas juif pour autant. Au contraire, il est chayabita.
1: D'accord
0: C'est ce que je dis, il est Okay? Donc, c'est pas parce que je fais une ritmila à un chat qu'il va devenir shalom. <rire> Ça ne veut rien dire. Donc, c'est parce que je suis né d'une maman qui fait partie de ce peuple d'Israël que je suis soumis à tel et tel mitzvot. Donc, les mitzvot appartiennent à qui, en fait À la nation. Elles ont été données à la nation, mais elles appartiennent à qui À Kadosh beaucoup Nous n'avons aucune mitzvah. Vous n'avez aucune mitzvah qui vous appartient. D'ailleurs, à chaque fois qu'on prie pour faire une mitzvah, on rappelle à qui elles appartiennent. Ce sont ces mitzvot. Et je fais en fait sa mitzvah. Donc en réalité, je n'ai pas de mitzvah moi-même. Et en plus de ça, même si j'applique une mitzvah, je ne l'applique pas individuellement parlant, mais parce que je fais partie d'un peuple qui a reçu la Torah au mont Sinaï. Donc si je fais une mitzvah individuellement parlant, je suis déjà hors circuit. C'est un danger. C'est ce que vous, vous rappelez à la soirée de Pessah. Le Fiché Rotsi et asmo Min Haklal Kafar Baika Si vous vous sortez, si vous vous soustrayez de la nation d'Israël, vous êtes déjà dans l'erreur. Donc tout ce que vous faites, c'est parce que vous appartenez à un peuple qui a reçu les lois du divin. Donc le divin est descendu entre guillemets, bien entendu il ne descend pas comme Superman, hein, du haut vers le bas. Mais la Torah parle un langage humain. Alors elle dit Dieu descend sur le mont Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il descend Il se révèle. Donc c'est les valeurs de l'infini qui se révèlent à nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché à Kadosh Baruch c'est Lui qui nous a trouvés. Et si vous cherchez Dieu, vous êtes déjà dans une erreur. On n'a pas le droit de chercher Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est le définir à mon niveau. Je ne peux pas définir Dieu, c'est l'infini béni soit-il. Donc je n'ai rien à chercher, Il m'a déjà trouvé. Il est venu vers moi en tant que peuple. À la sortie d'Égypte, au don de la Torah, il m'a donné déjà toutes les valeurs. Donc c'est lui qui est venu, c'est pas moi qui l'ai cherché. Donc je ne suis pas religieux, je fais partie de la nation d'Israël. C'est autre chose. Vers laquelle l'infini béni soit-il a décidé de parler. Si l'infini parle à une nation, c'est que cette nation est prophétesse. C'est une épouse qui est prophète. D'accord Donc Dieu parle à la nation d'Israël, c'est à nous. C'est nous qui avons entendu les paroles du divin. Entendre les paroles du divin, c'est être prophète. Donc le peuple d'Israël est le prophète des nations. Donc nous sommes en réalité ceux qui sont l'intermédiaire entre l'infini et la vie. À partir de ce moment-là, individuellement parlant, chacun de nous, c'est parti en fait comme un rayon de ce grand soleil qui est la nation d'Israël. Et chacun de nous est censé être le porteur du message de la nation de laquelle il est sorti, qui elle est le porte-parole de l'infini béni soit-il. C'est clair Donc, à chaque fois qu'individuellement parlant, vous vous sortez de la nation d'Israël, vous êtes dans la faute. Comme une feuille qui a été coupée de l'arbre, cette feuille est déjà en train de mourir. Vous n'êtes vivant que parce que vous faites partie d'un arbre qui s'appelle Israël. Et cet arbre est nourri par la vie. Mais comment
1: ça fait de que... D'accord. Sortis... Sortir
0: de la nation, ça veut dire s'extraire du programme et de l'histoire, la... en fait, du peuple juif. C'est-à-dire sortir du système. Aller vivre seul dans un monde parallèle sans aucun lien avec quoi que ce soit, et en fait, étouffer l'essence divine qui m'a été donnée en tant qu'homme d'Israël ou femme d'Israël. On ne peut pas se sortir du peuple, parce qu'on est né, mais on peut étouffer. Si je vous donne un cadeau et vous ne l'ouvrez pas, c'est exactement pareil. Vous ne l'avez jamais reçu. D'accord Si je donne un cadeau à un mitzvah, un livre, il ne va pas l'ouvrir tout de suite. D'accord Il va préférer ouvrir l'iPod, le SMS, le machin, tous les, les appareils électroniques. Mais dans dix ans, 15 ans, ces appareils ne seront plus là et le livre sera encore là. Et quand il sera peut-être déjà marié, un jour il sera un petit peu dans le souci ou dans l'angoisse, ou dans une recherche. Il va ouvrir ce livre. Il va se dire, oh, extraordinaire en fait, il a reçu son livre quinze ans après que moi je l'ai donné. Donc moi j'ai donné quelque chose, lui il a reçu 15 ans après. Pourquoi Il a commencé à l'ouvrir. bien au niveau du judaïsme, c'est la même chose. Nous naissons avec une carte mère qui s'appelle Israël, et chacun de vous, chacun de nous a cette potentialité en elle, mais si vous ne la vivez pas, c'est comme si vous l'étouffiez. Donc c'est comme si elle n'existait pas. Donc on vous a donné un cadeau qui restait dans son partage avec un beau papier et un beau nœud papier. Et vous ne l'avez jamais ouvert. Ça c'est le plus grand des dangers. C'est de recevoir un cadeau et de ne pas l'ouvrir. Donc il faut ouvrir le cadeau que nous avons reçu. Quand est-ce que nous avons reçu ce cadeau Je vous l'ai dit déjà. Dieu a pensé notre peuple avant la création du monde. Car Israël a précédé le monde. Mais au moment où le monde s'est créé, eh bien, il y a eu un groupement humain qui a reçu cette capacité. Et vous, il est écrit dans le traité de Nida, à la page 31 d'Araï que chaque bébé, dans le ventre de sa maman, reçoit toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il reçoit la Torah Il ne reçoit pas un parchemin hein Il reçoit en réalité l'infini, le sens de l'infini béni soit-il, donc la prophétie. Donc nous sommes tous des prophètes en potentiel. Est-ce que vous avez ouvert, je vous pose la question, votre cadeau prophétique Si vous l'aviez ouvert, vous seriez prophète. Donc aujourd'hui, on a un manque, c'est qu'on n'est pas encore dans la prophétie, ça veut dire qu'on ne vit pas réellement au niveau de ce que nous sommes vraiment. Donc chacun de nous ici est en deçà de son véritable niveau. Et à partir de là, il est fauteur. Donc nous sommes tous fauteurs parce que nous ne jouons pas notre véritable rôle au niveau individuel. Baruch HaShem, au niveau de la nation, nous commençons déjà à jouer. À partir de quand À partir du moment où le peuple revient sur sa terre et qu'il commence à diffuser son verbe, sa parole divine, aux nations du monde. Il y a Israël aujourd'hui, même si ce n'est pas au niveau thoranique, mais le fait qu'Israël soit sur sa terre c'est une preuve qu'Israël est vrai, que le divin et ses promesses sont vraies et que nous sommes ici et que les nations du monde sont en train de voir. Comme nous disons Dieu est grand avec eux, avec ceux-là en parlant de nous. C'est-à-dire c'est ce n'est pas possible. Ils sont en train de se rassembler, ils sont en train de former un État, un pays, ils sont tous là Qu'est-ce qui va se passer On sait qu'il se passe quelque chose. Ils ont raison. Leur intuition leur dit que le rassemblement des Juifs sur leur terre va bouleverser le monde. Et nous sommes en train de faire un bouleversement mondial. Et plus nos frères et nos sœurs vont venir, plus ce bouleversement sera grand. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens où la lumière divine va commencer à se révéler sur terre. Alors ce sont des valeurs en fait qui ne sont pas religieuses entre guillemets, ce sont des valeurs tout simplement de la nation d'Israël qui sont véhiculées par un programme divin. Alors bien entendu ça passe par la Torah mais la Torah c'est pas seulement un texte. La Torah en hébreu c'est O'Ra'i'ta. O'Ra'i'ta c'est une lumière. Donc la Torah est une lumière. Vous pouvez vivre la Torah. Et d'ailleurs, il vaut mieux vivre la Torah que l'étudier sur test. Il y a des gens qui étudient la Torah, mais qui ne le sont pas. Il y a un problème avec ça. Il vaut mieux être Torah qu'étudier superficiellement la Torah. Vous voyez la différence Ça veut dire que je dois manger le texte et devenir le texte que je suis en train d'étudier. Si je ne me suis pas transformé moi-même, si je ne suis pas devenu un meilleur homme ou meilleure femme, mon étude ne sert à rien. C'est juste de l'information que je reçois. Alors j'ai entendu un cours là-bas, j'ai entendu un cours là-bas, j'ai entendu un cours là-bas, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Est-ce que j'ai ouvert en réalité Est-ce que j'ai permis à ce divin de me traverser Alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le programme de la vie, c'est justement de créer un monde. L'infini béni soit-il a créé ce monde. Donc pour créer ce monde, qu'est-ce qu'il a fait il est sorti de son unité, de son unicité, On ne comprend pas. Admettons que son unicité, c'est la lettre Aleph. Ok Aleph, ce n'est pas la première lettre avec laquelle on ouvre la Torah. La Torah ouvre par la lettre B. D'ailleurs, n'importe quel livre d'étude ne contient pas la, lettre, la page Aleph. Vous saviez ça ou pas c'est-à-dire, si on veut vous embrouiller, on vous dit, il est, il est écrit dans l'Admara de Shabbat à la page 1, une embrouille. Ça n'existe pas. Tous les livres de Kodesh commencent à la page 2. Pourquoi Parce que le Aleph appartient à Alouf, le champion, Alouf Ocherola. La lettre Aleph, c'est le silence. Vous savez qu'en hébreu, on ne prononce pas le Aleph. On ouvre la bouche, c'est déjà le Aleph. Donc, c'est un silence complet. Donc, le premier verbe réellement qui existe est la lettre B. Et là, il y a un combat. B. Donc, la première lettre réelle de ce monde, c'est B. D'où est-ce qu'elle vient, cette lettre D'un contact entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc, la lettre B montre qu'il y a en réalité déjà une dualité ou une pluralité, un pluriel. D'accord Comment est-ce qu'on dit... Deux en hébreu, « shnaï » ou « D'accord Si c'est féminin, c'est « shtay », si c'est si masculin, « shtay ». Donc, qu'est-ce que vous entendez dans le mot « shnaï »?« Shinoui » Possibilité de changer. D'accord Les « Changer. « Shana tova » Bon changement, pas bonne année. Donc, « bon changement », je te souhaite de changer. Donc, le mot « shtay » introduit en fait deux points. Ces deux points sont dans l'espace. Comment est-ce que je peux mesurer le temps Le temps, c'est quoi C'est la distance parcourue entre deux points. Et donc, quelle est l'unité de mesure, dans tous les langages, de l'espace et du temps Chimia. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Chimia La seconde, donc il y a deux. En anglais aussi. Okay. Second veut dire deux en français, non? Première, seconde. Donc seconde, chinayon en hébreu. Donc possibilité de changer. Dans votre corps, vous avez la notion de transformation. Ça s'appelle chinayim. Chinayim, c'est quoi? Ceux qui transforment. Aussi chinuim. Vous introduisez un aliment, vous le transformez par vos dents. Donc le mot « shinai » veut dire en réalité « changement ». C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces notions. Donc, lorsque l'infini crée ce monde, il descend de son « aleph » vers le « bet ». Donc nous sommes dans un monde de « bet ». Pas dans un monde de « bet
1: ».
0: De « bet ». En français, il y a une nuance... Ceux qui ne parlent pas bien l'hébreu, ça s'entend tout de suite. Parce qu'ils ne savent pas dire le « bête ». Ils disent le « bête ». Comme en français, le « bête ». Mais en fait, ça n'a aucun sens. Le « bête », c'est en réalité la maison. « Baïs », c'est la même chose. Donc Dieu nous a créé une maison. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce « bête » Découvrir le « le alef. Donc, à partir du bête, je laisse le Aleph descendre. C'est ce qu'il voulait quand il a créé ce monde. Donc, Dieu, qui est le Aleph, a créé un monde qui s'appelle Bête. Et à partir de ce monde de Bête, je dois tout simplement laisser le Aleph pénétrer. Donc, si le Bête retrouve le Aleph, ça fait Olam Ha-Ba. Donc, le Olam Ha-Ba, ce n'est pas le monde futur, c'est le monde qui vient, c'est au présent. Si c'était au futur, on aurait dit Olam Yavo. Non, olam habba rchal. Donc où est se trouve votre olam habba, votre Aleph, dans votre nechama. Où se trouve votre bête dans votre corps. Donc le corps c'est des éléments pluriels et votre nechama c'est un élément unitaire. Donc lorsque la nechama parle dans son unité, le corps lui entend dans le pluriel. David Amenek nous le dit dans Théiline 62, « Achat, diber Elohim, stein zu shamati » Lorsque Dieu parle dans son langage unitaire, car il est un, moi l'homme, je n'entends toujours que par deux. C'est pour ça que j'ai deux oreilles. Donc je suis obligé d'entendre la parole unique de l'Éternel en stéréophonie. Et si je n'entends pas des deux oreilles, donc si je n'ai pas deux sons de cloche, eh bien je ne peux pas étudier la Torah. Donc étudier la Torah seul, ce n'est pas une étude. Parce que je suis obligé d'avoir quelqu'un en face de moi qui a un autre son. Et les sages nous disent dans la O oh o mituta » ou bien tu étudies avec un autre ou bien tu meurs. Tu meurs de quoi De ta propre étude qui tourne autour d'elle-même. Moi, je ne peux pas penser autrement que moi-même. Donc, je suis prisonnier de ma propre pensée. Or, la Torah te dit que tu ne peux pas avoir un des sens. Tu es obligé d'avoir les deux. Sinon, tu es dans l'un des sens. Et donc, il y a un problème. C'est un jeu de mots, hein Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'en réalité, notre vie, elle est toujours dans le pluriel, toujours dans les détails. Nous sommes dans un monde de détails. Tout est détails. Où vous allez, c'est des détails. Et qu'est-ce que vous devez faire dans tous ces détails Retrouver l'unité. Dans ce monde qui bouge, vous devez trouver la stabilité. Et si vous ne savez pas le faire, il y a un problème. Il y a quelque temps, j'ai eu un rêve, je vous le raconte. J'étais dans un tribunal céleste, en demi-cercle, avec beaucoup de sages que je reconnaissais dans mon rêve, et on me posait la question quel est le sens de la vie Et le thème du cours je disais que Je
1: ne pas là. <rire>
0: on m'a donc demandé quel était le sens de la vie totalement. j'ai hésité à répondre parce que je ne savais pas trop où aller c'était dans mon rêve je me suis senti un petit peu mal à l'aise face à tous ces grands et j'ai prié une prière intérieure en demandant à Kadosh Barfou, ne me fais pas honte, donne-moi une réponse à leur donner. Et une voix à l'intérieur de moi leur dit, dis-leur que le sens de la vie c'est de Baït. Maintenant, je ne savais même pas ce que je disais, mais j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Et j'ai dit à tous ces sages, le sens de la vie c'est de Baït. Et là je vois que ces sages commencent à sourire et commencent à faire des gestes en me disant continue, tu es dans le bon sens. Et moi je ne comprends toujours pas. Et ils me disent, tu peux nous expliquer pourquoi le sens de la vie c'est 4 Baït. Et là je demande à Kadosh Borkhousey, tu m'as déjà donné la première clé, ne me lâche pas maintenant. Donne-moi quelque chose, sinon je suis foutu. Et là j'entends une deuxième voix qui nous dit. C'est placer la Mezouza. Alors je leur dis, assez ces sage, c'est parce que pendant qu'on fait Hanukkah Adbaït, on doit placer une Mezouza. Alors là, je vois déjà des sourires. Et je me dis, tiens, j'ai dû dire quelque chose d'extraordinaire, mais je comprends même pas ce que je raconte. Et ils me disent, tu peux nous expliquer pourquoi Alors je dis, à Kadosh Baruch et ça y est, quoi. Je suis obligé, obligé de, me, de me guider. Je m'a déjà donné deux réponses, ne me laisse pas maintenant. Et j'ai une réponse qui vient, qui dit écoute bien les paroles que tu dis lorsque tu fixes la Mezouza. Et là, je leur dis la Bracha. Et là, moi-même, je comprends le sens de la chose et j'explose en pleurs dans le rêve, et je leur dis, voilà, l'Ikboa, Mezouza, c'est le secret de la vie. Pourquoi Parce que ce sont deux paroles contradictoires. L'Ikboa, c'est la stabilité, Kaboah. Mezouza, c'est Zaz, ça bouge. Et je leur explique à tous ces sages que le sens de la vie, c'est trouver la stabilité dans ce monde qui bouge. Et là, certains grands raves descendent, que j'embrasse, qui m'embrassent, qui me font une bénédiction sur la tête, et je pleure, je me rappelle même une émotion très 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 forte. Et en fait, je suis en train d'écrire un livre, ça c'est déjà dans la réalité, sur ce sujet. C'est-à-dire que le véritable sens de la vie, c'est de trouver votre stabilité, votre point de repère, le divin en fait, le aleph dans votre monde de bêtes qui est tout le temps, tout le temps dans les changements. Et plus vous êtes soumis au changement, moins vous êtes divin. C'est-à-dire que si vous êtes en fait lunatique, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, un coup c'est... Et c'est la vie On est comme ça, un coup on est comme ça, un coup on est comme ça. Mais en fait, plus on doit grandir dans la véritable vie, dans la vie de la Torah, plus on doit être dans la régularité de quelque chose. Même si on avance, et on trouve en fait toujours un point d'ancrage qui est un point d'essence à l'intérieur de ce double. Donc moralité, je viens de vous dessiner un triangle. Entre les deux points, j'ai trouvé en fait la pointe, donc c'est ce triangle qui, est de l'unité, est devenu en fait un pluriel. Et moi, dans ce pluriel, je dois trouver le troisième élément. Et ça, c'est la synthèse, dans la dialectique, de la thèse et de l'antithèse. Et je dois trouver la synthèse. Et la synthèse, c'est Soron. Donc, le sens de la vie, si vous le demandez à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait dans ce monde, il va vous dire, c'est le faire, la Torah et l'Héritzvot. Ce n'est pas le sens de la vie. Pourquoi faire? Pourquoi faire Pourquoi Est-ce qu'il a besoin qu'on le il serve Qu'est-ce que ça veut dire servir à Est-ce que c'est un Dieu nerveux si on ne fait pas ce qu'il nous dit, alors il nous fera Non, mais nous aime ma Et quel est le non, sens pas. de tout ça Quel est le sens de tout ça C'est quoi le sens de tout ça De le
1: servir.
0: Qu'est-ce que ça veut Et dire pas, de servir de... Pourquoi faire, si mon... Pourquoi, le faire? Le Pourquoi faire Le révéler Exactement. C'est ça le véritable sens. C'est de le révéler sur terre. C'est ce qu'on appelle la malchoute. Ce n'est pas un rapport entre un esclave et un maître, et si le maître te dit quelque chose, alors tu fais la chose pour le servir. Non. C'est parce que son véritable service, c'est le de révéler, le laisser, te laisser, te traverser par lui. Akadojwaoku, je suis ouvert à ta lumière, traverse-moi. C'est ça, te servir. « Je sers de canal à ta lumière. Utilise-moi comme vaisseau par lequel tu te, te révèles. » Et là, ça change tout. Parce que pour révéler l'infini par moi, je dois un petit peu lui ressembler. Or, à Kadosh Baruch, lorsqu'il descend, entre guillemets, donc se révèle, qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qui arrive sur terre Si Dieu se révèle par moi, si je deviens un canal, qui laisse Dieu me traverser. Qu'est-ce que je deviens, moi okay. porteur des valeurs de Dieu. Or, si les valeurs de l'infini descendent sur terre, qu'est-ce qu'il n'y a plus De maladie. Qu'est-ce qu'il y a de la santé Qu'est-ce qu'il n'y a plus La mort. Qu'est-ce qu'il y a La vie. Aujourd'hui, on a l'impression que la mort fait partie de la vie. Vous êtes tous d'accord mais en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire que la mort, c'est le plus grand gagnant. Donc la mort est plus forte. Alors pourquoi c'est la mort qui gagne Alors vous comprenez que la mort n'est pas quelque chose de naturel. La mort est arrivée après la faute. Nous ne sommes pas censés mourir. Et d'ailleurs le prophète nous le dit. Dieu va effacer les larmes de tous les jours et la honte, car la mort est une honte, il l'enlèvera de ce monde. Autrement dit, ne croyez pas que l'aboutissement de tout c'est la mort, auquel cas c'est la mort qui est le grand gagnant, donc elle est plus forte que la vie, donc elle est plus forte qu'Akadosh Donc c'est Akadosh qui est l'être infini, vivant. Elohim, haïm. Donc, si je permets à cette vie de descendre réellement sur terre, elle balaye la mort. Et au contraire, elle multiplie la vie. Et avec elle, bien entendu, tous les petits détails, qui ne sont pas des petits détails, la santé. Car, qu'est-ce que c'est qu'une maladie, en fait C'est lorsqu'il n'y a pas une circulation de divin dans tel et tel membre. C'est tout. C'est comme si, chas de Shalom, nous avons fermé un passage à la lumière divine. Donc, ce passage, ce membre-là devient malade, parce qu'il n'exprime pas, il ne dit plus, il ne raconte plus l'éternel. Donc, il a mal à dire. Il a un problème de diction. Et donc il faut laisser à kadosh me traverser. Et plus à Baruch Hu me traverse, plus je suis vivant. Et si je suis vivant, je, je vais à l'extrême. Je n'ai plus besoin de dormir. Et c'est pour ça que les gens qui sont moins vivants veulent beaucoup dormir. Et les gens qui sont plus vivants ne dorment pas. Ne veulent pas dormir. On les force à dormir. Les enfants, il faut les forcer à dormir. Pourquoi Parce qu'il pète la forme. Mais plus on est dans l'angoisse, plus on est dans la vie qui est lourde, plus on a envie un petit peu d'aller mourir. Donc à chaque fois que vous vous trouvez en position allongée, c'est parce qu'en réalité, vous êtes en train de vous dire je suis fatigué de cette vie. Akados Boru dort dort non. Vous avez un verset qui le dit Pourquoi Kadosh Boku ne dort pas Parce qu'il est la vie. Parce qu'il est le générateur de la vie. Donc il n'y a pas de sommeil. Donc il n'y a pas besoin de dormir. D'ailleurs, le mot dormir en hébreu vient du mot shnaï. Sheina. Sheina. Shina. Shinou. Et à Kadosh Boku, à Hashem chez moi, il n'y a pas de changement. Vous comprenez Donc, c'est quelque chose d'énorme, mais il faut remettre les choses en place. Pourquoi On s'est habitué à être dans des familles juives et on a l'impression que c'est devenu un, une répétition. On dit des choses. Qu'est-ce que tu fais c'est quoi le sens? Tu comprends ce que tu fais? Tu sais que tu es un peuple qui a été prévu pour révéler Dieu dans ce monde, c'est tout. Et la Torah et les Mitzvot vont te servir à ça? Ou bien tu sers les mitzvot et donc tu ne sers plus Dieu. Il faut faire très attention. Il y a des nuances qui sont très importantes. Et si on les oublie, on peut rentrer dans n'importe quelle idolâtrie. On doit servir l'infini béni soit-il. Et qu'est-ce que c'est que le servir Le laisser me traverser. Et si je deviens en fait canal de sa lumière, bien je suis porteur de sa parole, je suis porteur de sa bonté, et chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça bonifie la personne. D'une seule rencontre, d'une seule rencontre, je peux apporter la lumière à quelqu'un, la simra à quelqu'un d'autre un changement à quelqu'un qui a des problèmes. Pourquoi Pas parce que je suis grand. Parce que tout simplement, mon but, et je me le définis tous les matins, c'est d'être le meilleur canal de cette lumière. Et donc, je ne suis forcément pas dans l'orgueil, parce que je sais que je ne suis rien de moi-même, mais que c'est lui qui me traverse. Et je, je, tout simplement, je prie pour que je sois un bon canal. Et donc ça, c'est faire sa volonté. Et le Zohar Akadosh nous dit que sa volonté ratson, ce sont les mêmes lettres que tsino. Donc je deviens tsino au ratson. C'est tout. Soyez des canaux, soyez des tuyaux par lesquels Akadosh va se dévoile. Ne bloquez pas le passage. Ne fermez pas le passage. Et comment est-ce que vous faites pour arriver à le faire En ressemblant à celui qui doit passer par vous. Comme il est donneur, devenez-vous aussi donneur. Si vous êtes dans le don, il va passer par vous. Si vous êtes seulement dans la réception, vous bloquez. Donc il y a une règle en hébreu, « Masa min et mino venero. Si une forme ne trouve pas une correspondance, elle ne peut pas se révéler. Donc, Akadosh Baruch est un donneur. Si je suis donneur, il passe par moi et nous donnons tous les jours. Il devient comme lui. On se ressemble. Donc, on s'assemble. Et donc, tout le but de ce monde, c'est de devenir comme lui. Et nous sommes faits de cette manière et de cette matière. Le peuple d'Israël a été créé pour ça. Le prophète nous le dit, Isaïe, Am Zou ce peuple, je l'ai formé pour moi. Pourquoi faire Et pour il a pillé pour qu'il raconte ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il raconte ce que je suis Pas qu'il commence à donner des cours de Torah dans le monde entier. Qu'il raconte ce que je suis, c'est-à-dire qu'ils amènent dans ce monde mes valeurs. Mais pour arriver à concrétiser cette chose-là, il faut savoir que nous sommes d'abord et avant tout une nation, et pas un ensemble de juifs. Donc je ne peux pas agir seul, je dois être au sein de ma nation. Si je ne suis pas au sein de ma nation, et les kabbalistes avant de faire n'importe quelle mitzvah, ils disent toujours, je fais cette mitzvah au nom de toute la nation. kol Israël. Si ce n'est pas au nom de ma nation, je ne peux pas faire une mitzvah. Même quand je mets mes tranquillement dans mon coin. Ce n'est pas une mitzvah qui a été donnée à Yoel. C'est une mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël. Et Yoel n'est qu'un rayon de cette grande nation. Donc je dois respecter. Et donc cette Meshama collective est beaucoup plus grande que le plus grand d'État de, de ce monde individuellement parlant, ça n'existe pas. Cette grande Meshama s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, qui en réalité la Shekhinah, la présence divine. Donc la présence divine dans ce monde, c'est le peuple d'Israël. Donc nous devenons associés à la création. Et nous rajoutons du divin sur terre. C'est pour ça que nous sommes donc, à chaque fois que nous faisons une mitzvah, là, par exemple, nous sommes en train de réaliser une mitzvah, d'étudier et d'enseigner la Torah, eh bien, qu'est-ce qu'il y a en fait On va dire que c'est des kilos. mais il y a plus de kilos de divin sur Terre. Donc, par exemple, par exemple, le cours que nous sommes en train de faire va aider aujourd'hui les pompiers à éteindre le feu. Vous comprenez comment ça marche Et si on pense à ça, au niveau de notre nation pour, en fait, corriger cette nouvelle forme de terrorisme, parce que, sachez-le bien, c'est une nouvelle intifada, l'intifada du feu. Ce pas des feux qui se sont allumés comme ça, ils ont attendu qu'il y ait du vent pour faire encore des dégâts. Donc, il y a des êtres dans ce monde qui font le mal, et nous sommes les êtres de lumière, nous sommes les êtres d'Akadosh Baruch qui l'a créé pour apporter la lumière. Et nous avons beaucoup plus de force. Un tout petit peu de lumière peut éclairer beaucoup de noir. Donc il ne faut pas avoir peur. Mais quand je fais un cours dans ce sens-là, bien ça aide. Et là il y a un soldat qui a failli mourir. Mais grâce au cours, parce que je pense aussi à lui, il a été sauvé. et C'est comme ça que vous devez faire chaque mitzvah. Il y a plus de divins sur terre, donc il y a plus de santé, il y a plus de vitalité, il y a moins de maladies, il y a moins d'accidents, il y a moins de... Vous comprenez Ça, c'est le véritable sens de la Torah et des mitzvot. Et donc, il faut étudier ça. Si vous n'avez pas des cours qui parlent de ça, immédiatement, on vous plonge dans des halachot. Shabbat, fais-ci, si, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Mais tu ne sais même pas le sens de la chose. Hier, je donnais un cours sur le Shabbat. Avant de commencer à parler des Mitzvot du Shabbat, fais et ne fais pas, est-ce que tu sais ce que c'est le Shabbat, de Béflin Qu'est-ce que c'est cette notion de Shabbat Comment Akkadosh veut a roi créer cette notion De quoi on parle Et qu'est-ce qu'il veut Bien, Tout ceci, c'est une Torah, mais une Torah de Emunah. Emunah, c'est pas la foi les amen en hébreu, c'est certifié. Anima amin, c'est pas je crois, je certifie. D'ailleurs, quand c'est un certificat, vous devez le faire certifier conforme. Comment est-ce que vous dites en hébreu Ne'eman »,« l'amakor. Il est fidèle à la source. Donc, anima amin, je certifie. Et quand vous dites anima amin, be'emuna, shlema, be'viat, hamashiach, c'est pas, je crois fermement, que le Mashir va venir. Ça ne veut rien dire. C'est moi, par mes actions, qui suis en train d'amener le Mashir. Je deviens vecteur de sa venue. Ce n'est pas que j'attends. Amen. En hébreu, mais amen, c'est entraîner. Oman, un artiste. Amen, qu'est-ce que c'est Amen en hébreu? Quand vous dites Amen, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est dire Amen? Quel est le féminin de Amen? Vous savez qu'en hébreu, tout est un féminin est masculin. On va recommencer à nous le pas. Ben, ben, c'est un garçon. Comment on dit une fille? Non. Ben. Comment on en Seulement le noun en hébreu tombe au milieu d'un mot. Donc effectivement, au lieu de « bnit, on dit « bat ». Alors « amen », c'est comme « ben ».« Amen », c'est au masculin. Quel est le féminin de « amen »?« Amen. Et là aussi, le noun tombe, ça devient « emet ». Donc quand vous dites « amen », c'est « emet », je certifie. Donc à chaque fois que vous dites « amen », je certifie la chose en question. Et je deviens moi-même le canal de cette chose-là. Donc, un imamine, c'est que le divin passe par moi pour devenir moi-même associé. Mais si j'attends que l'Éternel fasse les choses et que je ne fais rien, je suis une poupée qui ne sert à rien. C'est pas ça la L'aimouna La c'est aider Akadosh Bahurou à se dévoiler à travers moi. C'est pour ça qu'il m'a créé. Ce n'est pas pour que je devienne paralysé à attendre des choses qui me tombent du ciel. Ça, je ne sais pas pas Noël, quand il descendra du ciel. Moi, ce n'est pas le cas, grâce à Moi, je dois faire des choses. Je dois vivre des choses. Je dois protéger mon peuple. Je dois aller travailler pour avoir une parnassa. Et quand je travaille, Akkadosh Baruchud me donne la parnassa par mon travail. Je sais très bien qu'il passe fasse par mon acte. Ça, c'est une véritable émouna. Donc, il faut arrêter d'être des paralysés de Dieu. Au contraire, il faut devenir des hommes et des femmes actifs, sains, dans leur esprit et dans leur corps, parce que les deux ont été créés par Atadosh Barouh. Et il faut arrêter de croire que le corps ne sert à rien et que c'est juste la neshama. Le même qui a créé la neshama, il a créé le corps. Donc j'ai besoin de surveiller mon corps pour que la Nechama puisse se réaliser pleinement. Parce que si mon corps est malade, la Nechama ne peut pas se réaliser. Donc en réalité, c'est comme si tout était malade. Ça ne va pas. Alors malheureusement, on a enseigné que le corps ne sert à rien. L'essentiel c'est l'anishama, les ce monde ne sert à rien. L'essentiel c'est après la mort. Mais où on a vu des choses pareilles, des Alors pourquoi vous demandez à Rosh Hashanah de vivre encore une année Il vaut mieux partir pour rencontrer l'Éternel. Faisons un suicide collectif. Chas des hallelujah c'est pas les morts c'est les vivants donc soyez vivants est-ce que vous êtes dans la vitalité est-ce que vous êtes dans la vie est-ce que vous êtes dans l'angoisse dans la médiocrité dans la petitesse ou est-ce que vous êtes justement dans le don dans la largesse il faut arrêter d'être des petits juifs il faut devenir grand dit à Abraham une grande nation donc, c'est l'éternité qui va les gagner. Comment est-ce qu'on appelle l'éternité en hébreu yeah. Netza. C'est la même racine que le mot Nitzachol, menatser. Et qui, en même temps, la menatser, un chef d'orchestre. Donc, à Kadosh orchestre ce monde. Ce monde est une symphonie. Il y a des milliards de musiciens. Et chacun doit donner sa note. Et chaque tendance a la note. Je ne peux pas dire que moi, j'ai raison seul. Non. Toi, tu me complètes. Et toi, tu me complètes. Et moi, je te complète, Et chacun va donner. Et de l'ensemble, entre nous tous, on arrive à sortir une belle symphonie. Mais si pensent, chacun pense que sa chita, elle est bonne, que la chita de l'autre, elle est naze, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est de l'orgueil. Je vous ai dit tout à l'heure, que la Torah doit s'entendre en stéréophonie. C'est-à-dire, tu dois entendre et cette façon de voir, et l'autre façon de voir, car elles sont toutes dans le service de cette unité. C'est comme mon corps. Il n'y a aucun membre de mon corps qui est en bagarre avec l'autre. Quand vous êtes coupé un jour, vous, vous êtes coupé avec un couteau, la pas. Alors, si la main droite a coupé sans faire extraire la main gauche, la main gauche, elle prend un couteau, elle recoupe la main droite, en lui disant, regarde ce que tu m'as fait. Non Elle comprend tout à fait qu'il y a eu un problème, moteur, et au contraire, la main droite va soigner la main gauche. Mais c'est la même chose entre nous. Non, moi j'ai raison, toi as tort, ta chita, toi elle est bidon, ton truc il est machin, ta kippa elle est comme ça, sa kippa elle est comme ça. C'est quoi ça On n'a rien compris au judaïsme et ça de cet ensemble là sort le Netar. je vous endors pas trop
1: non. Non, non des fois j'ai l'impression que je fais de
0: l'hypnose
1: ericksonienne
0: douce mais de l'hypnose quand même et donc en fait le monde a besoin d'un intermédiaire en hébreu un métavers. un métabère comme pour acheter une maison vous avez une agence entre la personne qui vend et vous Eh bien, entre Akadosh Barucho et le monde, il y a un métavers qui s'appelle Israël. Israël, c'est en réalité Dieu sur terre. Nous sommes le souvenir, la mémoire d'Akadosh Barucho sur terre. Donc si vous voulez voir comment Akadosh Barucho fait quelque chose, ça sera toujours, toujours, toujours à travers Israël. Jamais vous verrez une main descendre du ciel, il n'y a rien Comment est-ce qu'on a vu Dieu dans ce monde Toujours à travers Israël, c'est tout. Quand Dieu, par exemple, dit dans la Torah, un jour je poserai mes pieds sur le mont des oliviers, vous avez déjà vu Dieu poser les pieds sur le mont des oliviers Pourquoi il a été Il n'est pas. On n'a pas le droit de lui donner une forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu posera un jour ses pieds sur le mont des oliviers c'est que les soldats d'Israël, en 1967, vont poser leurs pieds sur le mont des oliviers. Et quand c'est les soldats d'Israël, de Tsahal qui posent leurs pieds sur le mont des oliviers, eh bien c'est Akadosh, d'Orhu, qui a posé ses pieds sur le mont des oliviers, et sa prophétie s'est réalisée. Mm -hmm. Quand il dit à Bachazir, Shinatol et qu'un jour il reviendra à Tziod, Velo mm -hmm. Yerushalayim, shel Mala. « Je ne m'assierai pas dans ma Jérusalem céleste tant que vous, mes enfants, vous ne serez pas dans votre Jérusalem d'en bas. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est nous qui faisons venir à Kadosh sur terre. Vous comprenez la responsabilité que nous avons C'est énorme Donc ce n'est pas lui qui agit seul, il agit en association avec nous il nous a pris comme associés, à Thème Eda et vous êtes mes témoins, va elle Alors je suis Dieu. Si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas Je suis dans mon ciel, je suis une vapeur, mais personne ne me connaîtra. Donc moi je suis un sorcier. Comment on dit un sorcier Hein
1: non. Un, représentant. un représentant
0: de l'infini. Et maintenant, cette représentation est importante. S'il y a une société le représentant est naze, on n'a rien envie d'acheter. Donc, il faut faire très attention. Ce représentant doit être nickel. C'est terrible, ça fait peur. Et l'Agmara nous dit, si ton rave ne ressemble pas à un ange de Dieu, n'étudie pas la Torah avec lui. S'il a une tache sur son vêtement, il est condamné à mort. Hein Vous voulez que je continue, ça fait peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous devons être des représentants. Et quand on me voit dans la rue, on dit, j'ai envie de devenir comme elle. J'ai envie de devenir comme lui. Mais si on me voit, on me dirait regarde-moi, c'est religieux. Ça me dégoûte de la Torah. Si on dit ça, c'est du frigo la c'est pour ça que nous avons une responsabilité. Et pour avoir une responsabilité, il faut paraître et être normaux. Normaux, pas des fous. La Torah, ce n'est pas une folie. La Torah, c'est être saint. C'est être normal dans sa tête. C'est vivre dans ce monde et pouvoir parler à des gens. Et c'est pouvoir accepter des gens qui ne sont pas comme moi. Mais si j'ai peur de tout ce qui n'est pas comme moi... <rire> C'est quoi C'est quoi Donc il faut faire très attention à Bretagne, Tout ça, c'est le sens de la vie. Alors Akkadosh voit nous a donné donc une âme qui est dans un corps. Et de temps en temps, il y a des gens qui partent. Ils partent. Ils partent jeunes. On ne comprend pas pourquoi. Apparemment, ils étaient de bons représentants. Que se passe-t-il Mais il faut comprendre, mais c'est un sujet qui est énorme. Il y a un livre entier du Hari Kadosh qui s'appelle Sha'av Habil La porte des réincarnations. Je vais vous dire juste succinctement, le Zohar nous dit qu'il y a un verset dans la Torah dans la parasha de Mishpatim, les Hellé. -le, Voici les lois que tu placeras devant eux Or en hébreu, le mot mishpatim ne veut pas dire seulement des lois, mais veut dire aussi des phrases. Mishpat. Quel est le sens donc de cette phrase C'est qu'à Kadosh on nous demande de voir des phrases. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que arrêter de voir des ensembles de lettres. Commencez à voir des phrases. Qui ne voit que des lettres? Quelqu'un qui ne sait pas lire. Vous avez déjà commencé à lire en hébreu, par exemple. Un petit enfant ou un haut-lettre qui lit en hébreu, au lieu de lire Bishvi, il lit B, sh, V, I, U. Une fois qu'il a fini le mot misquel, la phrase entière, il ne sait même pas ce qu'il a lu. Mais si tu sais lire une phrase, un Olam, pour ajouter du divin sur terre, il ben, y déjà une phrase cohérente. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant Ce n'est plus les lettres séparément qui ont été importantes, c'est la combinaison des lettres qui ont formé des mots et la combinaison des mots qui ont formé une phrase. Mais c'est comme ça que tu dois voir l'histoire de ta vie. Si l'histoire de ta vie, c'est un ensemble de jours qui passent, comme des lettres, tu comprends pas Hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça. Il n'y a aucun lien entre hier, aujourd'hui et demain. Rien. Tu comprends même pas ce qui se
1: passe. Mais les ne se ressemble pas
0: Alors, quel est le sens de ta vie Ce sont des perles qui n'ont pas de fil conducteur. Donc, il n'y a pas de collier. Madame a un collier s'il n'y avait pas un fil qui relie toutes les perles, il n'y a pas de colis. Eh bien, il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire, toute leur journée, toute leur vie, ce sont des perles, mais des perles éparpillées. Donc, il n'y a pas de colis. Ils ne savent même pas quel est le sens de leur vie. Ils ne voient pas la phrase. Ils ne voient que des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres. Alors, apprenez, réapprenez à voir des phrases. « a à chercher et si tu commences à voir des phrases, tu comprends qu'en réalité, toi, maintenant, ce n'est pas le tout. Et j'explique. Le Yoel que vous voyez maintenant, c'est un retour de quelqu'un qui s'appelait avant Eliao. Seulement Eliao, que j'étais avant d'être Yoel et maintenant, vous voyez, c'est les mêmes lettres. Hein? Seulement j'avais une lettre V e en plus. Et comme j'ai fait un certain travail au niveau de la vie, Atadosh a la lettre V, tu l'as terminée, tu as fait ton travail, donc je te redonne maintenant un retour sur terre, seulement avec les quatre lettres, Yoel. Maintenant, commence à bosser. Tu as déjà fini un travail. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter Et Ça, c'est pas que Yoel, hein, c'est tout le monde. Ça veut dire que ce que vous voyez ici n'est qu'un épisode de cette phrase dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous ne pouvez pas juger par rapport à un extrait. C'est comme si tu voyais un film et tu vois qu'un épisode du film, donc tu te dis, le metteur en scène, c'est un malade.
1: Oui, mais on n'a pas la phrase, la phrase précédente.
0: Bien fait. Alors on l'a. Et c'est ça le secret de la Torah. Ceux qui étudient la Torah en profondeur peuvent savoir quelle était la phrase précédente. Et le mot précédent. Et non seulement le mot précédent, mais le mot suivant. 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 Et ça, c'est ce que je vous ai dit au départ. Da ein bata Donc, moralité, on ne peut pas juger au shalom. Parce qu'on a une vision qui est tellement étriquée par rapport à la vision de l'infini qu'on ne comprend rien. Alors, arrêtez de donner des explications et des machins quand il y a quelqu'un qui parle parce que celui qui est en train de pleurer son mort, il ne peut pas supporter ça. Il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'intelligence. Arrêtez de sortir des mots que vous avez entendus, C'est s'est senti coudre, il a fini son truc. Il a... Arrêtez, faites très attention, il y a des gens qui sont en train de pleurer, il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il faut être très délicat dans la vie. Vous savez ce que c'est la délicatesse Rabin Adin, ça a donné naissance au mot Eden. Vous connaissez le jardin d'Eden Vous croyez que c'est un jardin où il y a une place à marquer Eden C'est un jardin de délicatesse. Et plus tu es délicat, plus tu as accès à ce jardin. Et qu'est-ce que c'est Gan? C'est
1: pas un jardin.
0: Gan, c'est Gimel et Nun. Ce sont les initiales de Gimel-Gouf, Nun-Meshama. Quand le Gan, le Gouf et la Meshama sont tellement dans la substance délicate, ils sont déjà dans le Edel. Enfin, le si c'est l'inverse, c'est une ouverture <coughs> énorme entre l'un et l'autre. Comment on dit une ouverture énorme Gay ben hinom. C'est <coughs> Ce pas une plaque qui a marqué Gainom et Enfer et Paradis, c'est des bêtises, tout ça. Le paradis, c'est la délicatesse entre toutes les parties. D'ailleurs, le mot paradis vient de l'hébreu paradis, qui a donné en anglais paradise, et en français paradis. C'est pour ce qui reste à la fin. C'est le paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis C'est le pshat, le renes, le drach et le sot. c'est les quatre parties de la Torah. Et le gehenom, c'est justement la dispersion de l'être, l'explosion de l'être. La mise en détail. Ceux qui ne voient pas l'avant, l'après et le pendant. Vous comprenez Donc en réalité, il y a tellement de choses à apprendre dans le judaïsme. Qui sont tellement malheureusement mal comprises ces choses-là. Parce qu'on est plongé immédiatement dans un rituel entre guillemets religieux. Qui nous empêche de voir réellement. Parce qu'encore en, une fois, on n'est pas religieux. C'est l'infini qui est venu vers nous, il nous a donné des trésors de vie. Et si on ne sait pas avoir ces trésors-là, alors on peut gâcher, on peut passer à côté. Alors, les l'apléat, il faut construire les choses, expliquer. La Kadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité de le faire et de l'écrire. Donc, je viens de sortir cinq livres en hébreu.
1: Nous sommes des hommes
0: saints ça fait 2000 ans que nous étions malades de notre langage nous avons enfin retrouvé le langage du divin on ne va pas encore retourner
1: donc c'est pas une langue morte, vivante c'est une langue vivante donc en
0: fait il y a 5 livres d'explication de la Torah il y a plus de 900 cours dans ces 5 livres et les j'explique les choses que je viens de vous dire c'est-à-dire, je remets tout à zéro. Et les notions de Bereshit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est n'importe quoi, ces traductions, la bouteille, C'est de la Rabodazara. Ça n'a jamais été écrit. Jamais. Bereshit n'a jamais voulu dire au commencement. Au commencement, en hébreu, c'est Barishona.
1: Tout est erroné.
0: Alors, c'est qui, Bereshit? Eh bien, il faut comprendre. Et d'ailleurs, en hébreu, on ne peut pas dire Bereshit bara. Ça ne veut rien dire. On aurait dû dire, pour ceux qui parlent hébreu, et je pense que les jeunes comprennent, Bereshit habriha, Bereshit Non Bereshit bara, ça ne veut rien dire. Barishona bara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bara Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, bara En hébreu, comme en arabe. Barba. Dehors Bara Et bien qu'est-ce que c'est un enfant Le fils C'est celui qui est sorti du père Donc il est dehors Donc qu'est-ce que c'est bara Comment vous écrivez bara en hébreu Bet, resh, alef alef Donc que ça veut dire bara Et sorti du alef Donc la création c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Sortir du alef Donc c'est se retrouver dans le bet. Et ainsi de suite J'espère que j'ai donné quelques petites réponses à quelques petites questions. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de vous donner le tout, mais j'ai pris un extrait okay. à la demande de mon ami Olivier. Et si vous avez quelques questions, je tenterai de répondre avec plaisir, avec la possibilité. Merci beaucoup. C'est Donc il n'y a pas de question. Ah, il y a une question. On a dit que l'on lit la Torah, qu'on
1: pouvait savoir d'où Je vais te donner une clé. Oui.
0: Juste une clé. ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser parce que vous n'avez pas toutes les autres clés. Mais je vais vous donner une clé. Je vais reprendre mon nom, mon prénom. Yoel. D'accord quelles sont les lettres avant Joël Avant le Yud, qu'est-ce qu'il y a Teth. Tête. Avant le Vav, qu'est-ce qu'il y a Avant le Aleph, qu'est-ce qu'il y a Si, taf.
1: D'avant. Et avant le
0: Lamet, qu'est-ce qu'il y a Taf. Ça veut dire qu'avec les lettres que je viens de vous indiquer, je peux savoir, en fait, de quelle tendance et de quel genre j'étais avant. Et les lettres qui succèdent, après le Yud, Kaf, après le Vav, Zayn. Ah,
1: ça veut dire qu'en qu
0: réalité, les lettres elles-mêmes me disent exactement où je me trouve. Donc, les lettres sont des codes qui font venir des énergies. D'ailleurs, en oui. araméen le mot « lettres » se dit « ata ».« Ata » veut dire aussi « venir ». Donc, en fait, ce sont des vêtements qui font venir des extraits de lumière selon la forme de la lettre. Par exemple, le, le lamette prend une lumière très haute et fait un grand tour avec elle pour la faire descendre très bas. Donc, en fait, c'est la circulation de la lumière que vous voyez dans la, le dessin de la lettre. Et donc, tout ça, ce sont des secrets qu'il faut étudier. Mais on peut... Baruch HaShem nous a donné ces clés.
1: Excusez-moi, mais sais pas Parce que vous avez pris votre prénom. Et après, vous avez pris non, euh, et... les, lettres. Oui, les lettres. Mais est-ce que ce sont les lettres qui précèdent votre prénom? La première lettre de votre
0: prénom et les, et les lettres issues la dernière lettre de votre prénom, je Non, je prends chaque lettre du prénom, lettre je, du prénom je prends la lettre d'avant, dans l'alphabet. Et, et, la et après, chaque lettre, je prends la lettre d'après.
1: Voilà.
0: Il y a une certaine ressemblance, un dénominateur commun chez tous les Yoël. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous euh, calqués. Mm -hmm. okay. Mais il y a un dénominateur commun. C'est pas un hasard. Il
1: y a quoi. Pas
0: seulement au niveau des lettres. Je vous ai dit, je vous ai donné juste une clé. <rire>
1: <rire>
0: vous êtes déjà en train de vouloir le <rire> Je vous ai dit, ne, ne jouez pas avec ça, parce que sinon, mais je vous ai donné juste une clé.
1: Alors, quand quand est-ce est que vous allez quoi les livres, Ah, les livres en français, en français.
0: Pourquoi faire C'est dommage, il faut apprendre. Plus,
1: non, vous savez ce que non, vous avez les fais, l terme, ça veut dire l'hébreu Vous savez ce que ça veut dire hybride
0: C'est faire passer oui. la lumière. Les oui. la lumière. Oui. Donc, ceux qui parlent l'hébreu, ce sont des passeurs de lumière. Caché, caché. <rire> mais caché, mais vrai.
1: C'est vrai, mais c'est caché. C'est d'ailleurs dans les deux sens du mot caché. C'est très
0: caché. C'est très dur. Toda